0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Eskulab akademie In der zweiten Staffel widmen wir uns der Medizin der Zukunft. Tauchen Sie mit uns ein in die spannenden Themen Robotik, künstliche Intelligenz und Digitalisierung im Krankenhaus und Gesundheitswesen. Erfahren Sie mehr über den Wert von Big Data und Informationen für die Medizin der Zukunft. Wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven. Heute mit Professor Dr. Luca Regli, Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsspital Zürich. Medizin aufs Ohr. Zum Ende der zweiten Staffel gehen wir noch einmal ins Ausland, in die benachbarte Schweiz und sprechen mit Professor Dr. Luca Regli. Er ist Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsspital in Zürich. Er studierte an der Uni in Lausanne, wurde dort in Lausanne Facharzt für Neurochirurgie, spezialisierte sich an der Mayo-Klinik in Rochester in den Vereinigten Staaten auf die mikrochirurgische Behandlung hochkomplexer intrakranieller Erkrankungen und 2008 folgte die Berufung als Leiter der größten neurochirurgischen Klinik in den Niederlanden am University Medical Center in Utrecht. Seit 2012 nun leitet er die Neurochirurgie in Zürich. Herzlich willkommen zu Medizin aufs Ohr, Professor Rigli. Guten Tag, danke für die Einladung. Freut mich mitzumachen. Nehmen Sie uns doch aktuell mal mit in Ihre Arbeitswelt der Tumore, der Fehlbildung, zelebraler Blutgefäße und der Mikrochirurgie, bei der es wohl mehr als in jeder anderen ärztlichen Disziplin auf Präzision, auf die ruhige Hand ankommt, aber zunehmend wahrscheinlich auch auf Daten. Welche Diagnosen stellen Sie gerade vor besondere Anforderungen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn ich würde es fast so beantworten. Es gibt natürlich gewisse Krankheiten und da sind ganz speziell missbildungen vom Gehirn, die nennen wir in der Fachsprache arteriovenöse Malformationen, die sind ganz speziell komplex in der Behandlung und in der auch in der mikrochirurgischen Operation. Aber das andere ist auch, wir haben ja immer mehr Patienten, die mit einer Diagnose kommen, die zufällig entdeckt wurde durch ermehrte Ausführen von intrakranieller Bildgebung, Magnetresonanz, und so weiter. Und da sind wir dann mit Patienten, die asymptomatisch, die haben etwas im Kopf, vielleicht eine Krankheit gefunden, die sind aber asymptomatisch. Und deswegen ist es extrem schwierig, weil die Entscheidungsfällung ist natürlich ganz speziell eine Herausforderung, wenn der Patient sehr wenige oder sogar vielleicht keine Symptome hat. Das heißt, die Erwartung vom Patienten ist natürlich, dass er völlig normal ist, wenn wir ihn behandeln würden. Und sehr oft muss man auch entscheiden, dass es nicht zu behandeln ist. Also eigentlich würde ich die zwei Sachen. Das eine Krankheit, gewisse Krankheitsbilder, die arteriovenöse Malformationen sind ganz herausfordernd. Aber wie gesagt, auch Patienten, die eine Zufallsdiagnose haben. Die sind eine große Herausforderung.
0: Zu dieser Zufallsdiagnose, Sie sagen bildgebende Verfahren, Einsatz von Daten kann dazu führen. Bedeutet das prinzipiell, auch statistisch schon belegbar, mehr Früherkennung, mehr Heilung, mehr Therapie grundsätzlich?
1: <lacht> ja, sicher mehr Früherkennung und Früherkennung heißt sicher auch bessere Behandlungsmöglichkeiten, was ja auch heißt, frühe Erkennung, bessere Behandlungsmöglichkeiten, mehr Behandlung sehr wahrscheinlich und ganz sicher bessere Prognose. Krankheiten, die spät diagnostiziert werden, sind schwieriger zu behandeln und haben auch eine Prognose, die schwerwiegender sein wird. Ja, finde äh, ganz sicher. Das Ideale eigentlich der Medizin wäre ja nicht, zu heilen, aber vorzukommen, zu vor, äh, mhm.
0: vor,
1: vorzukommen, dass eine Krankheit sich überhaupt entwickelt. Das wäre
0: ja das ganz Ideale. Im Fall des Patientenkopf, Kopf, sage ich mal, noch komplexer, noch schwieriger als in vielen anderen Disziplinen. Ich habe ganz kurz Ihren Werdegang zur Einleitung skizziert. Sagen Sie mal ganz persönlich, bei der Bürde der Verantwortung, die Sie tragen, es geht nicht selten um Leben und Tod. Hätten Sie sich eigentlich auch vorstellen können, Augenarzt oder Orthopäde oder Sportmediziner zu werden? Ich werde Sie jetzt vielleicht überraschen. Ja, eigentlich schon. Denn ich bin
1: überzeugt, dass, wenn man etwas mit Leidenschaft macht und vor allem großen Interesse für das Fach, dann findet man absolut faszinierende Fragestellungen und Verbesserungs-, und Entwicklungsmöglichkeiten in allen Fächern. Was es natürlich hat, das Gehirn, ja, ich würde schon äh, erlauben zu sagen, ist das Königsorgan. Und es hat nicht nur diesen Respekt, den Sie so ein bisschen angesprochen haben, gegenüber natürlich die Behandlungsmöglichkeiten, äh, der Respekt ist ja riesig, aber es hat auch eine gewisse Bewunderung vom Organ. Und ich denke, diese Bewunderung, die auch Faszination hat, die ist ganz speziell für das Gehirn und dort hätte ich sehr wahrscheinlich nicht die gleiche täglichen, wirklich täglichen Emotionen, wenn es ein anderes Fach gewesen wäre.
0: Digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Robotik, Datenberge, die helfen können, Diagnostiktherapie zu verbessern. Wir haben es ganz kurz schon mal angesprochen. All diese Faktoren machen vor dem neurochirurgischen OP natürlich nicht Halt. Was setzen Sie da schon ein im Status Quo?
1: Ja, extrem viel eigentlich ist es äh, in, in allen Schritten, wo heute ein Patient so vor der Behandlung, während der chirurgischen Behandlung und in der Nachbehandlung wird ja alles schon digital dort eingesetzt. Faszinierend, sehr wahrscheinlich für auch unsere Zuhörer, hat sehr wahrscheinlich da was im intraoperativen Bereich dort schon alles äh, eingesetzt wird. Und das geht ja von der Neuronavigation. So ein gewisses GPS für Operationen bis hin zu, zu auch die mikrochirurgische Leistung äh, wird auch heute digital unterstützt. Funktionsüberwachung, intraoperatives Neuromonitoring kann man sich nicht ohne digitale Hilfe vorstellen. Eigentlich würde ich sagen, worum es geht, den Chirurgen mit zusätzlicher Information helfen dass er dieses Organ, haben wir ja vorher Königsorgan genannt, das Gehirn, so gut wie möglich schützt und die Krankheit so aggressiv wie möglich behandelt. Und da ist jede zusätzliche Information zum Nutzen vom Patienten am Schluss. Eigentlich ist das, was man dann doch Augmented Reality mhm. nennt. Das heißt, ich bin im OP, habe den Patienten das Gehirn, die Krankheit, diese Gradwanderung zwischen so aggressiv wie möglich die Krankheit behandeln, aber so schonend wie möglich das Gehirn zu, zu sparen, diese Gradwanderung kann jede zusätzliche Information, also eigentlich Augmented Reality, dabei wirklich eine Hilfe sein. Große Unterstützung.
0: Das ist ein ganz spannender, ganz spannender Punkt. Augment, not replace. Also ergänzen, nicht ersetzen. Ja. Also es bleibt dabei, die neurochirurgische Operation bedeutet für den Operateur weiterhin hochpräzises Arbeiten. Und es gibt dann eine Reihe von Helferleinen im Sinne von digitaler Mikroskopie, Robotik, Digitalisierung allgemein, wie Sie dann auch noch diese Schubladen öffnen. Wie sehen Sie da die Zukunft? Also wird Augmented doch immer mehr in Richtung Replacement sich entwickeln oder wird das aus Ihrer Sicht so bleiben? Ich denke wirklich Augmented im
1: Sinne von Ergänzung. Replacement ist nicht das Ziel und ist auch nicht, denke ich, was man damit erreichen wird. Warum Augmented? Am Schluss ist es wirklich ein Zusammenarbeiten zwischen dem Chirurgen, dem Menschen und, sagen wir mal, dem, die, die digitale Welt. Weil, wie gesagt, es ist ein, wirklich ein Ergänzen, uh, Augmented. Jede Information zusätzlich erhöht die Leistung am Schluss. Aber der Entscheid, deswegen habe ich, ich komme zurück zu diesem Wort Gratwanderung, es ist wirklich eine Gradwanderung Und Gradwanderung heißt, es wird ja kontinuierlich ein Entscheid gefällt. Ein bisschen weiter, ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts. Diese Entscheidungsfällung gehört dem Chirurgen.
0: Wenn wir von Digitalisierung reden, können wir KI oder AI in der Neurochirurgie natürlich nicht rauslassen und nicht auslassen. Sie haben zusammen mit weiteren Partnern das micn gegründet, Machine Intelligence and Clinical Neuroscience Lab. An welchem Team arbeiten Sie da innerhalb dieser Kooperation gerade?
1: Ja, dort ist, sind wir natürlich sehr aktiv. Eigentlich deckt das das ganze Spektrum von Diagnose, chirurgische Indikation, chirurgische Technik, Prognose und Outcome Prediction. Am, am wichtigsten ist wirklich, dass man durch fundierte Daten, die Transparenz und die objektive Information für den Patienten bis hin zu, was den Patienten am Schluss interessiert, ist ja nicht unbedingt der chirurgische, die technische Seite von der Chirurgie. Er will wissen, wie wird es mir gehen am Schluss und hofft natürlich, dass es ihm besser gehen wird. Und das müssen wir so gut wie möglich dem Patienten während diesem ganzen Trajekt kommunizieren können. Und dort ist eigentlich die KI, die Artificial Intelligence oder das Machine Learning extrem wichtig, weil, und das wird, man kann es natürlich ein bisschen technisch anschauen, aber es geht ja darum, nicht von inferenziellen, das heißt eigentlich, wir wollen ja nicht durch statische Datensätze einfach nur verstehen, warum etwas geschehen ist, und daraus machen wir dann Modelle und wir erreichen die Erkenntnis durch Deduktion. Das ist ja das Klassische. Das Machine Learning ist eigentlich anders. Es ist induktiv. Das heißt, jeder Patient, jedes Ereignis ist eine zusätzliche Information. Jeder neue Fall bringt zu neuen Erkenntnissen. Also es adaptiert sich die ganze Zeit und wird natürlich besser. Damit werden wir eine bessere prädiktive, eine bessere personalisierte Medizin
0: anbieten können. Unwahrscheinlich spannende Entwicklungen, die natürlich ein bisschen stehen und fallen mit Fragen auch des Datenschutzes. Die sind zentral, denn Big Data braucht eben das, was der Name schon sagt, viele, viele Daten, Patientendaten, um auch Abgleiche machen zu können, um auch solche induktiven Verfahren, wie Sie es gerade erläutert haben, zu ermöglichen. Nun, Spielt das in Europa anders als in den Vereinigten Staaten beispielsweise? Viele Patienten wollen ihre Anamnese, generell ihre Daten nicht preisgeben und lassen sich auch im Moment, habe ich den Eindruck, nicht unbedingt auf eine These ein, dass man Daten soweit anonymisieren könne, dass die Person dahinter unsichtbar wird sozusagen. Kommen wir aus dieser Geschichte raus, kann dieser gordische Knoten in Bälde durchschlagen werden, damit diese Entwicklungen, die Sie gerade beschrieben haben, ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen können?
1: Ja, das, da können wir fast die Schlaufe zurück zum ganz am Anfang schließen. Ich vertraue dem Menschen, weil ich weiß, wie bewundernswert das Gehirn funktioniert. Also ja, ich bin absolut überzeugt, der Mensch wird Lösungen finden, Verbesserungen finden, wie lange das braucht, das weiß ich nicht, aber ich bin absolut überzeugt, das werden wir überwinden. Heute ist es noch ein Problem, aber Sie haben, also Sie haben absolut recht, das haben wir heute noch nicht gelöst. Ich denke, da ist auch wieder die Zusammenarbeit, das, das lösen nicht wir Neurochirurgen natürlich, da zählen wir auch die Zusammenarbeit mit den technologisch orientierten Kollegen, die Ingenieure und natürlich auch hat eine ganze ethische und politische und rechtliche Frage. Aber ich bin absolut überzeugt und deswegen bin ich Neurochirurg. Ja, der Mensch wird
0: das lösen. Ich vertraue dem Gehirn. Sagen Sie, sind die Schweizer eigentlich in Bezug auf Datenschutz und auf Patientendaten cooler als die Deutschen?
1: <lacht> das eigentlich ist jetzt mit der Pandemie sehen wir natürlich mit dieser ganzen Covid-Zeit diese Frage kommt ja fast wöchentlich auf. Ich denke, wir sind sehr ähnlich. Was der Schweiz sehr ja wahrscheinlich hat, eine gewisse, gewisse Neigung zu Vertrauen den Institutionen noch. Aber könnte ich nicht wirklich sagen sonst.
0: Machen wir einen zweiten Vergleich noch. Sie haben unter anderem auch in den nicht wenig berühmten Mayo-Kliniken-Verbund gearbeitet in New York State. Haben die es da einfacher in Bezug darauf, wenn es um Durchsetzung von Technologien geht?
1: Also sagen wir so, was die, was die Mayo-Klinik sicher als Vorteil hat. Sie haben sie angesprochen, der Verbund, die Zusammenarbeit zwischen äh, verschiedenen Kliniken ist sehr sehr stark. Was es auch hat, vielleicht antworte ich ein bisschen äh, mit einem anderen äh, Vergleich. Wir hören ja überall patientenzentrierte äh, Spitäler, Behandlungen und so. Mayo Clinic ist wirklich patientenzentriert. Dort steht der Patient immer im absoluten Fokus, was ja bei allen auch ist. Aber dort ist es wirklich strukturell. Es ist eine Philosophie, die extrem tief bei den Leuten ist. Und in dem Sinne denke ich, dass, wie gesagt, wir haben das Wort Vertrauen ja vor. Ich denke, es braucht ein gewisses Vertrauen. Und auch die ganze, ja, der Neurochirurg braucht ja auch das Vertrauen mit dem Patienten und gegenseitig. Also das, das ist wichtig. Das bleibt ein wichtiges Element. Und dort ist für die Mayo-Klinik sicher ein Weg, der, der leichter ist, ja.
0: Kommen wir von dem ordnungspolitischen, politischen, ethischen Datenschutzthema zurück zur Medizin. Man könnte ja geradezu Erbarmen mit Nachwuchsmedizinern haben, wenn man sich überlegt, was die alles stemmen müssen, was die alles lernen müssen. Die müssen ja halber IT-Experten werden in Zukunft. Insofern Fort- und Weiterbildung wird eine Geschichte, die im hochspezialisierten Feld gerade wie der Neurochirurgie immer, immer wichtiger wird. Und man, man, man könnte ja fast sagen monatlich oder, oder jährlich, weil die Skills, die ein Arzt vor 50 Jahren gelernt hat, die waren gut für eine Erwerbsbiografie. Das ist heute nicht mehr so. Wie begegnen Sie dem? Ja, es ist eine,
1: eine kontinuierliche Entwicklung natürlich von Weiterbildungskonzepte, was und wie man äh, das aktuelle Wissen lernt und den Jungen beibringt. Ich denke, ich, ich würde es fast so sagen, äh, die technologischen Fortschritte, wir haben sie ja ganz am Anfang schon angesprochen, alles auch zum Beispiel, im, ich nehme ein Beispiel, Operationssaal. Als ich meine Weiterbildung gemacht habe, operierten wir natürlich den Patienten mit mikrochirurgischen Techniken und eine MRI konnte dann zwei oder drei Tage später gemacht werden. Und dann sah ich, was das Ergebnis von der Operation war. Heute haben wir die intraoperative MRI. Machen wir die MRI schon während der Operation. Das heißt, ich operiere, ich mache eine intraoperative MRI und sehe sofort, was hat meine Chirurgie erreicht und was kann ich noch ändern mit dieser Information. Das heißt, diese feedback ist viel, viel schneller, viel präsenter. Das heißt auch, dass die Lernkurve steiler ist, im Sinne von schneller. Und das gilt für, ich habe jetzt die MRI, aber das gilt auch für Fluoreszenz. Wir haben intraoperatives Neuromonitoring und, und, und. Das heißt, dass diese Herausforderung, die die Jungen haben, wird auch durch die Technologie unterstützt. Und ich denke, deren äh, Möglichkeiten sind viel größer als in der Vergangenheit. Also ich auch dort absolutes Vertrauen, dass die das ganze Wissen sehr gut lernen
0: werden. Also der Operateur der Zukunft wird äh, auch in der Mikrochirurgie ein Tablet im OP haben müssen, oder? Ja, ja, ja.
1: Also wir haben ja schon jetzt, wenn Sie zu uns im Operationssaal kommen, äh, da hat es mindestens äh, sechs bis zehn Bildschirme mit Computertechnologie und digitalen
0: Feedbacks schlaufen. Spannende Entwicklung. Lassen Sie uns noch ein Licht werfen auf die Kooperation zwischen Medizinern und Medizintechnik und das Universitätsspital Zürich und speziell die Neurochirurgie hat eine lange Tradition der intensiven Zusammenarbeit mit Medizintechnikherstellern aus der innovative Produkte neue Behandlungsverfahren hervorgegangen sind, die auch heute weltweit eingesetzt werden. Also Beispiel Yazagil ja, also Aneurysm, Clips, die eine Rolle spielen in den OPs dieser Erde. Welchen Einfluss hat denn die Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Medizintechnikindustrie auf die Zukunft der Medizin Baldovert man die Zukunft gemeinsam aus oder sagt der Operateur, Mensch, ihr Medizintechnikhersteller, ich brauche A, B, C? Oder werden Produkte, innovative Produkte einfach angeboten und dann mal ausprobiert? Wie, wie, wie ist der Gang der Dinge da und wie ist der Einfluss auf die Medizin der Zukunft? ja Nein, es ist ein, ein äh, kontinuierliche
1: Zusammenarbeit und Zusammenspiel. Äh, ich denke, dass, äh, wenn man so ein bisschen die Evolution der Chirurgie anschaut, ich meine, in den 30er Jahren war ja die Stirnlampe. Eine Stirnlampe war schon ein Durchbruch. Klar. In den 60er Jahren war das Mikroskop. Nachher sind Endoskope. Eigentlich, ich denke, dass die Schlaufe von der Entwicklung und von der Weiterentwicklung kommt von Visualisierungs. Es geht ja darum, dass wir besser informiert werden als Chirurgen, die Krankheit das Organ, das wir schützen wollen, das Gehirn. Und diese Visualis Visualisierungstechniken, die, die entwickeln sich stetig. Und wenn man etwas besser sieht oder besser vielleicht einfach anders sieht, dann entwickeln wir nachher die Instrumente, um diesen Vorteil der Visualisierung auszunutzen. Also es ist wirklich eine Schlaufe dort. Aber die Basis davon, denke ich, ist wirklich das Sehen, oder das, die Information zu bekommen über die Krankheit. Und wie gesagt, Stirnlampe, Mikroskop, Endoskop, morgen können es ja digitale Signale sein. Mhm. Und da gibt es praktisch keine Grenzen, von wie wir etwas besser sehen, besser fühlen, besser spüren können. Und nachher, wie gesagt, entwickeln wir zusammen mit den medizintechnischen Partners die Instrumente,
0: die uns diese neue Visualisierung erlauben, auszunutzen. Bedeutet ja ganz klar, man muss tendenziell eher enger zusammenarbeiten. Wenn ich immer kleiner werde, in der Mikrochirurgie eben in Mikrogefilde mich vorbewege, dann muss natürlich diese Abstimmung auch in der Entwicklung noch viel enger werden, nicht?
1: Ja, ja, ja. Extrem wichtig, dass es sehr, sehr eng ist und eben kontinuierlich. Ich meine, am Schluss, am Schluss könnte es ja sogar sein, dass wir Zellen benutzen zum Operieren. Das Immunsystem, das Immunsystem, das werden wir dann nicht mehr mit Pinzetten bewegen oder manipulieren können. Dann kommen andere Mittel, andere Techniken. Absolut, Sie haben absolut
0: recht. Professor Regli, eine spannende Reise, unser Zeitbudget geht langsam dem Ende entgegen schon, aber zum Schluss, wir beenden unseren Podcast gerne immer episodenhaft mit einem Witz oder einer Anekdote, die unseren Gästen in ihrem Berufsleben widerfahren sind. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass an Ihren vielen Stationen ihrer Lebensarbeit, sei es Lausanne, New York State, Utrecht oder Zürich, sie einiges in dieser Hinsicht erlebt haben. Was haben Sie für uns?
1: Ich habe eigentlich vielleicht zwei, 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 zwei Sachen. Eins war ein Live-Surgery-Kurs, übrigens auch durch äh, mit mitorganisiert in Helsinki. Und während einer Operation dort war ein Aneurysma, ganz schwieriges Aneurysma und brauchte es, Sie haben es ja vorher auch äh, interessanterweise gerade genannt, die Yazagil-Clips. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Formen, also ich meine über 100, denke ich. Und es fehlte eine Art Clip, aber da waren japanische Kollegen die auch am Kurs dabei waren und die hatten so einen Clip. Diese Zusammenarbeit in Helsinki, ein Schweizer Chirurg für einen äh, finnischen Patienten, mit der Hilfe dann von den japanischen Kollegen, ein perfektes Resultat zu erreichen. Ich denke, das ist die Anekdote, ist kein Witz, aber die Anekdote ist, dass diese Zusammenarbeit, diese internationale Zusammenarbeit ist zum Nutzen von Patienten. Und das ist sehr, sehr wertvoll.
0: So geht Globalisierung in der Medizin. Wunderbare genau. Geschichte.
1: Genau. Und sonst, ja, ich meine, eine lustigere Geschichte ist, und ich denke, da gehen wir jetzt auf Patientenebene. Ich meine, Zweitmeinungen sind ja immer sehr, sehr wichtig. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Ärzte Zweitmeinungen auch akzeptieren. Ich hatte letztlich eine Patientin, die, die war in einem Spital operiert worden, ging es nicht so gut. Und dann hat sie eine Zweitmeinung bei mir gefragt. Und ist dann zurück ins Spital gegangen, wo sie operiert wurde. Und dort, der Chirurg, wollte sie überzeugen, dass äh, sie wirklich nochmal dort operiert werden soll. Und dann hat sie auch gesagt, ja, aber wir operieren ja noch mehr als am Unispital Zürich solche Patienten wie sie. Und dann hat die Patientin geantwortet, ja, das glaube ich. Wenn Sie jeden Patienten zweimal operieren müssen, <lacht> und was ich da haben sie natürlich höhere Zahlen. Und ich denke, dass das Schöne an dem zeigt, erstens, der Patient ist in charge natürlich. Und was wir ihm sagen, er interpretiert alles. Und diese Zahlen sind am Schluss nicht das Einzige. Aber ich fand das wirklich eine, eine, eine sehr amüsante Antwort und sehr adäquate Antwort auch dazu.
0: Sie operieren halt zweimal. Genau. Nicht schlecht, Dann haben ja. Sie natürlich höhere Zahlen. <lacht> Klare Statistik. Professor Luca Rigli, Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsspital in Zürich. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke und Ausblicke in Ihrem wahnsinnig spannenden Berufsfeld, dem ja, Juwel des menschlichen Körpers. Sie haben auch mehrere andere Ausdrücke gefunden für das Gehirn. Das ist das Objekt, dem Sie beruflich Ihr Leben gewidmet haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. War spannend mit Ihnen. Danke. Danke Ihnen. Schönen Tag noch. Das war Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap akademie dieses Mal mit Professor Dr. Luca Regli, Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsspital Zürich. Die zweite Staffel Medizin aufs Ohr geht mit der heutigen Episode zu Ende. Für die dritte Staffel sind Sie gefragt. Mit welchem Thema soll es weitergehen? Welche Gesprächspartner sollten wir unbedingt bei Medizin aufs Ohr begrüßen? Haben Sie Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns. Podcast at eskodat-akademie.de